വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ അഥവാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനത്തിന്റെ വിഷയം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എം ബി എയെ പറ്റിയാണ് എം ബി എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെ കുറിച്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എം ബി എ പഠനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കിട്ടാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല രാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏത് സർവകലാശാലയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെയോ എം ബി എ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എക്ക് തതുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബി ബി എസ് സിക്കോ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് എം ബി എക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കിട്ടാതെയും ഇരിക്കില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എത്ര രൂപ കിട്ടും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഉത്തരവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം എത്ര രൂപ വരെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് അതായത് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മൊത്തം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ വരുന്നതുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളായി കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എം ബി എ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ ആകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ നിങ്ങൾ ആ വായ്പയ്ക്ക് അർഹനാണ് എന്നാൽ നാല് ലക്ഷം മുതൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം തുക എന്ന് പറയുന്ന മാർജിൻ അഥവാ വിദ്യാ ആര പഠിതാവും പഠിതാവിൻ്റെ പേരൻസും കൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ട തുകയാണ് ഇനി അതിന് അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഏഴര ലക്ഷം രൂപയെ കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് പലപ്പോഴും വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മുന്തിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാവും അങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അഥവാ പഠിതാവും പഠിതാവിൻ്റെ പേരൻസും കൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ട തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നുള്ള അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ തുക നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താം നാല് മുതൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വായ്പയായി കിട്ടും ഇനി പതിനഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഈ ബാക്കി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയായി കിട്ടും എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം അത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിലവ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കായി വ്യത്യ വ്യത്യ സവിശേഷ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ എമ്മുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ ഐ എമ്മിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിംബിയോസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ പിന്നെ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ഇത്തരത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ പാരമ്പര്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ഇതിനോടകം ടൈപ്പായിക്കാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ ലഭ്യമാണ് ആ കേസിനകത്ത് അവർ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉയർന്ന പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെലവ് എത്രയാണ് ഈ വർഷം ചേരുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ചേരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഈ വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തെയും മൊത്തം ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് ഒരു കണക്കാക്കി ബാങ്കുകൾ അറിയിക്കും അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ ഉയർന്ന പരിധി തീരുമാനിക്കുക എന്നാൽ ധാരണയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത കോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പൊതുവായ കോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളേജ് തരുന്ന ലെറ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ തുക തീരുമാനിക്കുക ഇനി അതാത് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീ റെഗുലേഷൻ്റെ ചിറ്റവട്ടത്തിനകത്ത് നിൽക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എം ബിയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീ റെഗുലേഷൻ എൻ്റെ അറിവിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് ആകുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കി പറയും ഒരു കത്തായിട്ട് ബാങ്കിന് കൊടുക്കും ആ അതേ ആ കത്തിനെ അതിജീവിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നാല് നാല് ല
പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാർജിനും വെച്ച് നമുക്ക് വായ്പ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര രൂപ വായ്പ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർന്ന പരിധി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സവിശേഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉയർന്ന പരിധി ഉള്ളത് അല്ലാത്തതിനകത്ത് ഉയർന്ന പരിധി എന്ന് പറയുന്നില്ല അതാത് സ്ഥാപനമാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് അതിനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് അയണോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്താണ് തേച്ച് മിനിക്ക് ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നൊരു പോർട്ടൽ കൊണ്ടുപോകുന്നിരിക്കുന്നത് വിദ്യാലക്ഷ്മി പോർട്ടൽ വിദ്യാലക്ഷ്മി പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം മൂന്ന് ബാങ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ സാങ്ഷനാക്കി തരേണ്ടത് അത് പൂർണ്ണമായും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനൊരു എൻഡ് അതിൻ്റെ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈമും അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടും വരത്തക്ക രീതിയിലാണത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബാങ്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ശാഖയില്ലാതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകളുണ്ട് ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ പേരും പെരുമയുള്ള സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ബാങ്കുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ എന്തിനധികം പറയുന്നു ചില ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ല പോലും കേരളത്തിലും ചില ഒരുപക്ഷം ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മൂന്ന് ബാങ്കുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വീട്ടിന്റെ തൊട്ടുവട്ടത്തോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ബാങ്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ബാങ്ക് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഓട്ടോ പ്രദർശനം നടത്തി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല ഈ പോർട്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും പൊതുമേലാ ബാങ്കുകളും ഒക്കെ ഈ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ വിദ്യാലക്ഷ്മി പോർട്ടലിൽ കയറി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം മാസം ഗ്യാരണ്ടി അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട കേസുണ്ട് കൊളാറ്ററൽ കൊടുക്കുക ഈട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നത് ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കൊളാറ്ററൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്യാരണ്ടി അതായത് ഇതിനുവേണ്ടി കൊളാറ്ററൽ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് കൊളാറ്ററലിന് പകരമായുള്ള ഈട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വസ്തുവും കെട്ടിടവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എന്താണ് ഫണ്ട് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി എഫ് എസ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൊളാറ്ററൽ ആ സ്കീം കൊളാറ്ററലായി നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഉയർന്ന തുകകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള തുക വരുമ്പോൾ അത് പല ബാങ്കുകളും പലതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഏഴര ലക്ഷം രൂപയെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളാറ്ററൽ ഈടായിട്ട് വസ്തുവോ കെട്ടിടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ബാങ്ക് നിഷ്കർഷിക്കുന്നൊന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തേർഡ് പാർട്ടി ഗ്യാരണ്ടി മൂന്നാമതൊരാളിൻ്റെ വ്യക്തിക ജാമ്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഈടായിട്ട് വസ്തുവോ കെട്ടിടമോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വായ്പ തേടാവുന്നതാണ് ഇനിയത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ പലിശ ഇളവ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പലിശ ഇളവ് കിട്ടും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആഭ്യന്തരമായി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പലിശ ഇളവ് സ്കീമുണ്ട് അതായത് പഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ പലിശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വഹിക്കും അത് ബാങ്കിലേക്ക് വരും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള തുക നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ
ഏത് ബാങ്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഈട് കൊടുക്കാൻ വസ്തുവും കെട്ടിടവും കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട പരിധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇനി മോസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എത്രയാണ് മാർജിൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട തുക എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര പരിധി വരെ വായ്പ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഥവാ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ലോൺ എടുത്തത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതും ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഒന്ന് വൈകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വിമുഖത നമുക്ക് കാണിയാൽ കാട്ടിയാലുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ശോഭനമായ ഭാവിയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വായ്മ ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈകി അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സിവിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും എക്സ്പീരിയൻ എന്ന് വേറൊരു കമ്പനിയുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെക്യുഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സിവിൽ റിപ്പോർട്ട് നടന്ന നാട്ടിലെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ വായ്പയിൽ എന്തെങ്കിലും കാലവിളംബം പറ്റിയാൽ അത് തവണ അടയ്ക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാലവിളംബം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് ഡേ പാസ് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കും കൊടുക്കാൻ വൈകിയ ദിവസങ്ങളായി കാണിക്കും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അതായത് മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ വൈകിയാൽ അത് എൻ ബി എ അഥവാ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി കാണിക്കും അങ്ങനെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ശോഭനമായ ഭാവിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഒരു വാഹന വായ്പ ചിലപ്പോൾ ജോലി കയറി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുമായി ചേർന്നോ അമ്മയുമായി ചേർന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട് സ്വന്തമായി വീടോ ഫ്ലാറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ വായ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വായ്പയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ തവണ മുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിവില് അലങ്കോലമായി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മളിതെല്ലാം റെക്ടിഫൈ നോക്കിയാലും ഒരുപക്ഷെ വായ്പ കിട്ടാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടേക്കാം അഥവാ കിട്ടിയാലും അന്ന് നല്ല സിവിൽ സ്കോറിന് തരുന്ന പലിശയുള്ള ആ ഭവന വായ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹന വായ്പയുടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോണം എന്നില്ല കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു വായ്പാ സാക്ഷരത ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിക്കവറി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈമുഖ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതായത് തിരിച്ചടയ്ക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റേതായ രീതി വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ വായ്പകളായി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ബാധ്യതയെന്ന് ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇനി അഥവാ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിക്കവറി നടപടികളുമായി ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് പോകും റിക്കവറി സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൊളാട്രൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാട്രലിന് മേലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ബാങ്ക് കടക്കുകയോ ചെയ്യും ഇതാണ് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും കടക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നല്ല എം ബി എ കരസ്ഥമാക്കി നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഈ വായ്പ കൃത്യമായി തന്നെ തിരിച്ചടച്ച് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഗ ചിത്രം അഥവാ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ അത് സാങ്ഷനാവാൻ അതായത് അനുമതി കിട്ടാൻ വൈകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി കിട്ടിയതിനകത്ത് തുക കിട്ടാതിരിക്കുകയോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതിൽ അധികം കടലാസ് വർക്കുകൾ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർക്ക് തന്നെ പരാതി നൽകാം നിശ്ചിത ഒരു ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കോ ശേഷം വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെയോ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് ബാങ്കിൻ്റെ മേല ഓഫീസ് അഥവാ റീജിയണൽ ഓഫീസിലോ സർക്കിൾ ഓഫീസിലോ സോണൽ ഓഫീസിലോ ഓരോ ബാങ്കിന് ഓരോ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഒരു ഓഫീസ് കാണും ആ ഓഫീസ് അത് ചില ബാങ്കുകൾക്ക് അത് റീജിയണൽ ഓഫീസ് എന്നാണ് വരും ചില ബാങ്കുകൾക്ക് സോണൽ ഓഫീസ് എന്നാണ് വരും അപ്പോൾ റീജിയണൽ ഓഫീസിലോ സോണൽ ഓഫീസിലോ സമീപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി അവിടെയും കൊണ്ട് പരാതി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് എന
ബാങ്ക് അല്ല ഓരോ ജില്ലയിലും ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഐ ഒ ബി കൊല്ലത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇടുക്കിയിൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എറണാകുളത്ത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തൃശൂരിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എറണാകുളത്ത് കോഴിക്കോട് കാനറ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ ബാങ്കുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഈ തർക്കപരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് ലഘൂകരിക്കാനായി ചുമതലപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ അവിടെ ഒരു ചീഫ് മാനേജർ റാങ്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടിയ റാങ്കിലുള്ള ഒരു മാനേജർ ലീഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജർ എൽ ഡി എം എന്ന പേരിൽ എൽ ഡി എം എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹവും ജില്ലാ കളക്ടറും ചേരുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഇതിനകത്ത് തർക്കപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഈ ആ ബാങ്കിന് ആ ബാങ്ക് ശാഖയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിന്റെ മുകൾ ഓഫീസിലോ കാര്യം സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു എഴുതി ഒരു പരാതിയായി ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്കിൽ നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ അതാത് ബാങ്ക് അംഗ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പരിഹൃതമാകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ആ ബാങ്കിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതിനകത്ത് എല്ലാ സഹായവും ലീഡ് ബാങ്ക് ചെയ്തു തരും ലീഡ് ബാങ്കിന്റെ സേവനം പൂർണ്ണമായി സൗജന്യമാണ് ലീഡ് ബാങ്കിന് ഇമെയിലായോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ബാങ്കിന് ഫോണിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് മുഖേനയോ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഓഫീസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഏത് ബാങ്കിനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ബാങ്കിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പരാതിക്ക് നി